0: Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Nouvelle Voix. Je suis Xavier Malartre, le fondateur de Reconverso. Avec Reconverso, je vous aide à trouver la voie professionnelle qui vous correspond vraiment. Si vous aimez ce podcast, pensez bien à l'écouter sur Apple Podcast ou sur Spotify et à le noter 5 étoiles. Dans cet épisode, je vais vous parler des 5 étapes pour trouver sa voie et réussir son changement de vie professionnel. Alors c'est vrai que ces cinq étapes, on va en parler rapidement, en quelques minutes, mais dans la réalité, chaque étape va prendre plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois, parce qu'un changement de vie professionnel, ça ne se fait pas en cinq minutes. Donc l'idée de l'épisode, c'est de vous donner une vue globale sur les différentes étapes que vous allez franchir pour réussir ce changement de vie professionnel. Ces cinq étapes, c'est celles que j'ai identifiées, celles que j'ai choisies. Pour construire le parcours que je propose avec Reconverso, c'est parti. Première étape se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi, c'est se reconnecter à ses envies, à ses aspirations profondes qui parfois sont enfouies sous un certain nombre de couches, de carapaces qu'on a pu se mettre par le par le passé. Par exemple, il va être important de se déconditionner. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on s'est conditionné en partie dans nos expériences précédentes parce qu'on n'avait pas bien le choix. On a fait des choses, des missions, des tâches, voire même des valeurs qui ne nous plaisaient pas réellement, qui ne correspondaient pas complètement à nos aspirations profondes, mais on n'avait pas bien le choix. Donc, on s'est conditionné pour se dire, allez, j'y vais, ça me va bien et ça me, ça me correspond. Puis quand on prend du recul, on se dit, non, en fait, ça et ça, ça ne correspondait pas vraiment. Donc, c'est ça que j'appelle le déconditionnement on va déjà enlever une première couche, une première carapace qui était sur nos envies profondes et qui cachait ces, ces aspirations-là. La deuxième chose à faire, ça va être de ce que j'appelle dépoussiérer les influences. Alors les influences, c'est quoi bah, C'est votre entourage, que ce soit la famille, les amis, qui, quelque part, a une idée bien précise aussi des métiers qui sont intéressants, des métiers qui ne sont pas intéressants. Par exemple, vous avez des familles où l'entrepreneuriat est très valorisé, et puis d'autres où c'est vécu comme quelque chose de, de risqué, euh, sur lequel il ne faut pas se lancer. Donc, cette influence-là, même si on essaye de s'en détacher, même si on se dit « moi, je suis pas du tout influençable », on l'est forcément un petit peu. Et du coup, ça va être important de détecter ça pour enlever cette deuxième couche. Après le conditionnement, enlever les influences pour vraiment pouvoir se reconnecter à nos aspirations, à nous. Deuxième étape, définir son cap. L'idée de cette deuxième étape, c'est de prendre de la hauteur et de ne pas aller trop vite dans le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent la première question qu'on se pose quand on veut changer de vie professionnelle, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Et en fait, cette question elle est un peu limitante et elle vient un peu trop vite dans notre réflexion. L'idée, c'est d'abord de prendre de la hauteur. Alors prendre de la hauteur, ça veut dire quoi Ça veut dire déjà, pas uniquement zoomer sur sa vie professionnelle, mais dézoomer pour avoir une vue d'ensemble sur sa vie globale la vie professionnelle faisant partie d'un tout avec la vie personnelle et puis tout ce qui va avec. Et donc la première question à se poser avant de se dire bah, « qu'est-ce que je vais faire ?» c'est déjà bah, « de quoi j'ai envie en fait ?» De manière générale, de quelle vie j'ai envie De quel équilibre de vie j'ai envie euh, voilà, Qu'est-ce qui au global constitue mon projet de vie et pas uniquement mon projet professionnel Donc ça c'est un premier élément pour prendre de la hauteur. Il y a une deuxième question qui va se poser, c'est la question du sens qu'on veut donner à son travail, de l'impact qu'on va avoir dans son travail euh, à quoi je peux contribuer En quoi je peux aider les autres En quoi je peux aider la société Qu'est-ce que je peux apporter par mon travail Cette question du, du sens, elle va nous permettre d'être beaucoup plus alignés avec notre projet. Et cette question, c'est vrai qu'il faut se la poser en amont avant de se dire bah, « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Donc ça, c'est déjà deux questions importantes qui permettent effectivement de, de, de prendre de la hauteur. Et puis, il y a un troisième point que je trouve important, c'est de se dire euh, « quelles sont les choses qui sont très importantes pour moi et pour lesquelles je ne veux surtout pas passer à côté ?» Et donc ça c'est important aussi en se disant bah voilà, quel que soit le, le projet professionnel que je choisirai demain, je ne veux pas que ça m'empêche de vivre telle ou telle chose. Je ne veux pas que ça m'empêche de passer du temps pour ceci, pour cela. Voilà, par exemple avec ma famille. Je ne veux pas que ça m'empêche de passer du temps pour faire du sport. Je ne veux pas que ça m'empêche de vivre ma passion pour les voyages ou pour je ne sais quoi. Donc voilà, il faut se dire euh, quelles sont les choses qui sont très importantes pour moi et je ne sacrifierai pas ces choses-là pour mon projet professionnel. Une fois qu'on a pris cette hauteur, on peut passer à la suite. Troisième étape, mieux se connaître. Alors cette étape, on pourrait se dire, bah finalement, je me connais déjà bien, c'est peut-être pas la peine d'aller trop creuser les choses. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si simple et que bien se connaître, ça demande un travail sur soi pour aller creuser un certain nombre d'éléments. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à bien connaître chez soi pour trouver sa voie et pour réussir un changement de vie professionnel. D'abord, il faut bien connaître ses compétences et ses talents. Donc pour ça, il faut les lister, se dire quelles sont toutes les compétences professionnelles que j'ai développées, quels sont mes talents, quelles sont mes qualités personnelles, qu'est-ce qui fait ma singularité, qu'est-ce que les autres disent de moi, qu'est-ce qui fait vraiment ma, ma force. Et ce qui est important, c'est de regarder les compétences, les talents, les qualités que j'ai envie d'utiliser dans la suite. Ceux que j'ai développés mais qui ne me passionnent pas, ben, ce n'est pas ceux que je vais utiliser dans ma prochaine vie professionnelle. Il faut que je choisisse ceux qui vont vraiment m'intéresser. En parlant d'intérêt, on va justement aller maintenant sur les intérêts professionnels. Qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie professionnelle Donc là, on n'est plus sur la partie qualité, mais plutôt dans l'aspect de la motivation. Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce qui m'intéresse Donc, quelles sont les missions que j'aime faire Quels sont les projets qui m'intéressent Quels sont mes moteurs de motivation Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin Par exemple, sur cette question-là, l'épisode précédent sur l'Ikigai peut être une bonne façon, une bonne technique pour aller creuser ces aspects-là. Ensuite, autre aspect intéressant à creuser, la personnalité. Alors, c'est vrai qu'il y a des tests hein, qui peuvent nous aider à, à comprendre, mieux comprendre notre, notre personnalité. Et puis, il y a les échanges qu'on va avoir avec les uns, avec les autres, le travail qu'on va faire sur soi. Et la personnalité, ça nous permet de comprendre aussi nos comportements, nos réactions et surtout nos besoins. Ça, ça va être important de bien comprendre l'environnement de travail, les missions, les projets, le type d'entreprise, le type d'environnement de travail qui nous convient bien. Donc, c'est vrai que dans toute cette étape, mieux se connaître, je l'ai déjà cité il y, a, il y a quelques minutes, mais la méthode Ikigai, dont je parlais dans le deuxième épisode, bah oui, ça, ça peut être quelque chose qui peut nous aider, en particulier dans cette étape-là. Donc, je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, d'écouter le deuxième épisode de ce podcast sur la méthode Ikigai. Quatrième étape, trouver des idées et développer sa confiance. C'est effectivement le moment de. Générer, de trouver de nouvelles idées. Ce qui est très bien, c'est qu'à ce stade, on va pouvoir se baser sur tout ce qu'on a fait avant, puisqu'on s'est reconnecté à ses envies, on se connaît mieux, on a pris de la hauteur en définissant son cap, donc on va pouvoir trouver des idées de projets professionnels qui correspondent à nos envies, à nos valeurs, à nos aspirations profondes. Après, quand on a des idées, bah, c'est pas si simple, parce qu'en fait, à chaque fois, ça va générer un certain nombre de, de choses naturellement. Par exemple, j'ai une idée, je me dis, ah oui, tiens, ce métier-là, ce serait super, ça me fait rêver. Puis je vais peut-être me dire, ouais, mais en fait, j'ai pas le niveau, je ne pourrais pas arriver à faire ce, ce métier-là, J'ai pas les compétences, j'ai pas le talent pour ça. Ou alors je vais me dire, bah, ça prendra beaucoup trop de temps, ou alors peut-être que ça ne va pas être suffisamment rémunéré par rapport à mes besoins, etc. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que chaque idée va générer un certain nombre de freins et de peurs. Et donc l'idée, c'est de regarder ces, ces freins et ces peurs en face, en se disant, bah, effectivement, est-ce que c'est une peur légitime Par exemple, j'ai pas le niveau pour ce, pour ce, ce poste-là j'ai pas les compétences pour regarder les choses objectivement en disant oui effectivement il faudrait que je refasse 5 ans d'études pour faire ce, ce métier là donc c'était pas fait pour moi effectivement en tout cas pas à ce stade de, de ma vie où je vais peut-être me dire non en fait je pense que j'ai pas le niveau mais il faut essayer donc on va essayer de regarder les peurs une par une et c'est ce qui va nous permettre justement de prendre confiance et de se dire ok cette idée là je peux prendre le temps de euh, faire une formation je peux me lancer dans ce, dans ce nouveau projet là parce que je pense que je vais réussir donc il va falloir à la fois générer des idées euh, faire émerger des idées et puis euh, gérer tous les freins, toutes les craintes qui vont autour pour développer la confiance dans ces différentes idées. Dernier point sur cette quatrième étape, c'est de ne pas se mettre de barrières, d'essayer d'avoir les idées les plus larges possibles, de penser à tout, à plein de projets, à tout ce qui nous fait envie, tout ce qui nous fait rêver. Et puis après, effectivement, on se posera la question de bah, « est-ce que j'ai vraiment envie de le faire Est-ce que ça me correspond ?» etc. en prenant en compte tout ce qu'on a pu faire euh, avant, dans les trois premières étapes. Mais c'est important de ne pas se mettre de barrières et de générer le maximum d'idées pour aller chercher ce projet vraiment qui nous tient à cœur. Cinquième et dernière étape, passer à l'action. La première action qu'on peut mener, c'est de tester les idées qu'on a eues dans l'étape précédente. Donc l'idéal pour tester, c'est de s'immerger vraiment dans le poste ou le projet qu'on convoite. En fait, ça sert à quoi Ça va servir à valider nos idées. Que ce soit pas uniquement quelque chose qui nous, qui nous fait rêver, qui nous donne envie mais vraiment qu'on essaye, qu'on teste les choses de manière concrète et qu'on puisse se dire « Ok, je valide effectivement que cette idée-là, c'est une bonne idée et que j'ai vraiment envie de réaliser ce métier. » Pour prendre un exemple, euh, on peut se dire « Tiens, j'ai super envie de devenir apiculteur, ça me fait rêver, j'ai vu un reportage à la télévision sur le métier, ça me donne vachement envie et puis ça correspond à mes aspirations. » Et puis, quand on va tester ce métier réellement, qu'on va rencontrer les apiculteurs, qu'on va discuter avec eux, qu'on va passer notre quotidien avec eux dans les missions quotidiennes, peut-être qu'on va se dire bah, « finalement Oui, ça me faisait rêver, mais quand je vois la réalité du métier, ça m'intéresse un peu moins que ce que j'avais imaginé. Donc ça, c'est l'idéal. Et si on ne peut pas vraiment tester le métier très concrètement, eh bien dans ce cas-là, on va plutôt interroger des personnes, euh, se renseigner, euh, contacter des personnes qui font déjà ce métier-là pour qu'elles puissent nous dire ce qu'elles pensent de leur métier, ce qui est bien, ce qui est moins bien, quelles sont les contraintes, qu'est-ce qui est super dans ce, dans ce métier-là, quelle formation il faut faire pour accéder à ce poste-là, etc. Donc première chose, on va tester. Deuxième chose, pour passer à l'action, eh on va se décider. On va regarder nos différentes pistes les différents tests qu'on a pu faire et on va se dire bah, effectivement la voix qui me fait rêver et qui en plus concrètement j'ai pu valider cette idée là et eh ben j'y vais et donc là on va se décider sur ce nouveau projet professionnel et enfin bien sûr on va se lancer vraiment dans ce dans, dans ce projet là pour se lancer le dernier conseil que je donne là dessus c'est de se créer un plan d'action, une feuille de route où on va se dire voilà l'objectif vers lequel je veux aller, voilà le timing que je me donne et puis le temps que je me donne pour vraiment accéder à ce, à ce nouveau projet professionnel avec toutes les étapes qui vont me permettre d'accéder à ce nouveau projet. Cet épisode est terminé. J'espère que ces cinq étapes vont vous aider à trouver votre voie. Si ce podcast vous plaît, N'oubliez pas de l'écouter sur Apple Podcast ou sur Spotify et de le noter 5 étoiles. Merci, à très bientôt pour le prochain épisode.